0: Lebenslanges Lernen ist einer der größten New York-Themen überhaupt. Doch wie integriert man die Weiterbildung in den Alltag? Eine Möglichkeit bietet Masterplan, eine innovative Lernplattform für Unternehmen. Mit kuratierten Inhalten von ExpertInnen wie Frank Thelen, Monika Matschnik, Oliver Kahn oder Simon Sinek bietet die Plattform Wissen in Kinoqualität. Wie das funktioniert, wie viel Spaß es macht und wie viel es tatsächlich bringt, besprechen wir heute mit Stefan Peukert. Er ist der Gründer und CEO von Masterplan. Lieber Stefan, herzlich willkommen im New York Stories Podcast. Hallo zusammen.
1: Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Moin Moin aus Hamburg.
0: Sehr gerne. Wir haben jetzt auch gerade schon im Vorgespräch ein bisschen über eure Rankings diskutiert und darauf möchte ich direkt mal eingehen. Ihr habt gerade die zehn beliebtesten Softskill kurse des Jahres 2021 veröffentlicht. Auf Platz 1 befindet sich das Thema Rhetorik. Liegt das am Coach und Schauspieler Michael Rosier oder interessiert das uns Deutsche besonders dolle?
1: Ja, ich glaube, es ist am Ende des Tages eine Kombination. Das ist natürlich ein Thema, was sehr beliebt ist. Und vor allem auch ein Thema, das durch verschiedene Departments und verschiedene Zielgruppen einfach immer aktuell ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein tiefgreifender Programmiersprachenkurs ist, sondern jeder kann das da, kann mit dem, mit dem, dem Thema im Alltag was anfangen. Und für jede Berufs- und auch jede Departmentgruppe ist es interessant. Und sicherlich macht der Michael das auch super gut. Also ich glaube, das ist da so das Zusammenspiel zwischen einer breiten Zielgruppe und aber auch einfach einem sehr guten Kurs.
2: Stichwort Rhetorik. Es hat sich ja jetzt auch alles ein bisschen verlagert, so ins Digitale. Auch wir sind äh, digital, sonst wärst du wahrscheinlich bei uns im Studio und wir würden uns live sehen. Aber die letzten zwei Jahre, da ist ja, äh, wie gesagt, keine Überraschung, viel passiert. Homeoffice, wir sind teilweise alle nicht mehr in den Büros etc. Und ähm, das Thema Lernen hat somit auch nochmal an Intensität irgendwie dazu dazugewonnen. Ne? Also die Leute haben gefühlt mehr intrinsische Motivation, sich weiterzubilden, wollen vielleicht andere Sachen lernen, ähm, mal über den Tellerrand schauen. Und da ist Masterplan, ja, auf jeden Fall, als äh, Alex hat es gesagt, äh, Weiterbildung in Kinoqualität oder ihr werdet wahrscheinlich auch oft als Netflix äh, der Weiterbildung bezeichnet, eine super Alternative. Und bevor wir so ein bisschen über eure Plattform auch sprechen, vielleicht noch mal zu den Inhalten ähm, inwiefern oder was schätzt du ein, wie haben sich so die Interessen verlagert in den letzten zwei Jahren? Merkt ihr das auf eurer Plattform, dass die Leute quasi ein bisschen äh, geschiftet haben und sich mehr für, sage ich mal, E-Learning-Kurse im Bereich digitale Kompetenzen zum Beispiel interessieren? Äh, bemerkt ihr da was, eine Veränderung?
1: Ja, absolut. Also, was auch mit erfolgreichsten Kurse sind, sind, äh, wie nutze ich den Slack richtig, wie nutze ich den Microsoft Teams richtig, was kann ich für Tipps und Tricks gibt es bei Zoom, aber der Microsoft Teams Kurs war zum Beispiel einer der erfolgreichsten im letzten Jahr. Da hat man einfach festgestellt, da auch durch Corona, dass viele Unternehmen umgestellt haben auf Remote Work, auf Homeoffice. und da ist natürlich äh, Tools wie Slack, wie ein Microsoft Teams einfach das das ideale Tool, das zu nutzen und da hat man schon festgestellt, dass viele Benutzer auch noch einfach unsicher sind wie gehe ich damit um? So eine Remote-Kultur ist halt eine ganz andere Kultur, als wenn ich täglich im Office zusammen sind. Was ist eigentlich, ja, wie benutze ich einen Slack richtig? Ja, ist auch ein ganz anderes Kommunikationsziel als zum Beispiel E-Mail und da haben wir schon enorme Resonanz gesehen in den letzten zwei Jahren.
2: Das heißt, ihr bietet nicht nur Kurse an, sondern auch Tutorials, ne? Du hast gerade gesagt, wie nutze ich Slack richtig, Microsoft, etc. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, Es sind nicht nur die reinen Kurse, zu den Speakern, die ihr so anbietet, kommen wir auch noch, sondern auch ähm, Tutorials, die man sich anschauen kann.
1: Genau, also un unser Anspruch beim Masterplan ist mittlerweile wirklich jeden Aspekt des Lernens abzubilden, ja, das fängt an mit Pflichtschulungen, die wir vielleicht auch ein bisschen cooler machen, als du das sonst so kennst, wenn da das, ist dann nicht nur eine Bestrafung das zu tun, sondern es macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß, geht über Sales-Schulungen, über Rhetorik-Schulungen, aber auch praktische How-to-do-Tipps mit Excel und Co., also da wollen wir wirklich, ja, für alle, für alle Learning-Aspekte der richtige Ansprechpartner sein.
0: Ich habe gerade äh, in Vorbereitung zum Gespräch mich mit meiner Partner unterhalten und habe gesagt, ich habe gleich ein Interview mit dem Geschäftsführer von Masterplan und da kann man was von Promis lernen wie Frank Thiel und o Oliver Kahn. Und sie meinte so, was kann man denn von Oliver Kahn? lernen? Ja. Frage an dich.
1: Ja, super. Also eine super Frage. Ja, ich glaube, Oliver Kahn ist ja noch vielen oder so der breiten Masse so bekannt so als der, als der sehr verbissene Torwart, der irgendwie Heiko Herrlich das Ohr fast abbeißt. Ähm, aber auch er hat ja eine total spannende Laufbahn hinter sich wie gesagt, von einem sehr verbissenen Spielertypen äh, zum jetzt Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern. Und das wirst du jetzt auch nicht nur noch, weil du Ex-Spieler warst, sondern hat dann eine, eine sehr erfolgreiche Management-Karriere durchlaufen, hat sehr viel in Weiterbildung investiert und er ist eigentlich ein gutes Beispiel für lebenslanges Lernen und lebenslange Transformation, weil es schon ein großer shift von unten irgendwie den Kasten sauber halten und jetzt einen ja, einen MDAX-Unternehmen zu leiten. Und da hat er sich kontinuierlich weitergebildet, auch nach der Karriere, hat ja sogar noch ein Studium abgeschlossen, hat dann eigene Firmen gegründet, hat sehr viel Management-BWL-Seminare besucht und ist ein super tolles Beispiel, wie eigentlich das Lernen mittlerweile ein lifelong learning ist und das nicht einfach mit der Schule oder mit der Ausbildung aufhört deswegen super Typ auch
2: glaube ich sofort und irgendwie hat man ge das gefühlt weil äh, klar Fußballer haben immer so Stereotyp oder Vorurteile oder wie aber es hat man bei vielen Fußballern irgendwie ne also auch so ein so jemand wie der Kloppo der wird äh, teilweise ja auch als Speaker eingesetzt ne was so Leadership vor allem angeht etc ähm, also kann man anscheinend von Fußballern viel lernen und vor allem von Trainern ne also
1: ja, ich glaube, da hat sich in der hat sich auch in der letzten Zeit viel getan. Ne? Das Geschäft ist komplexer geworden. Ja, Das Fußballgeschäft, wie der Name ja schon sagt, ist mittlerweile ein, ein Riesenbusiness geworden. Und gerade in Führungsebene, Führungsebenen, das fängt beim Trainer an und beim Manager, bist du jetzt nicht mehr, weil du irgendwie 50 Nationalspiele gemacht hast, sondern weil du jetzt wirklich was kannst. Ander, andererseits, anders kannst du so, in, 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 so einem, in so einem komplexen Business ja auch gar nicht mehr überleben. Und das sieht man ja auch an vielen Vereinen, die dann irgendwie alte Ex-Fußballer, die vielleicht nicht den Werdegang von Oliver Kahn hatten, in Vorstandspositionen gesetzt haben, die jetzt sich mittlerweile in der dritten, vierten Liga irgendwo wiederfinden. Ne?
0: Wir hatten ja erfolgreicherweise im Podcast auch schon internationale Superstars wie Wladimir Klitschko oder Magdalena Neuner. Die Frage ist an dich, weil sie bekannt sind, sind sie automatisch dann auch gute Coaches, Coachinnen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, Aber es gibt natürlich sehr viele Parallelen zum, vom Spitzensport in, in Management- und Coaching-Tätigkeiten. Ja? Ich glaube, Resilience ist eins. Persistence, also Durchhaltevermögen. Durch ich glaube, wenn du angefangen hast, ja, mit 10, 11, 12 Jahren, vielleicht manchmal noch früher, vier, fünf, 6 Mal die Woche äh, intensiv zu trainieren und dann irgendwie mit 14, 15, während deine Freunde alle in der Disco sind, ähm, äh, weiter zu trainieren und auch sehr viel aufzugeben und wirklich ein langfristiges Ziel im Auge hast, dass du mit sehr viel Mühe dann stetig verfolgst, das ist ja was, was sehr viel im Unternehmertum oder im Management auch gefragt ist und von daher gibt es da sehr viele Sachen, die übertragbar sind. Nicht immer eins zu eins, aber ich glaube, da kann man schon viel von den Grundtugenden mitnehmen.
2: Ist ja auch immer so eine Sache, die viele sich fragen. ne? Auch ähm, Eventveranstalter sagen wir jetzt mal, ob es eine OMR ist oder wie auch immer. Man schaut immer, wonach guckt man. Natürlich will man, dass die Qualität stimmt, aber äh, Namings und irgendwie Top-Speaker äh, sind auch immer vorne mit dabei und ähm, man denkt, das klickt natürlich besser. Etc. Ich weiß nicht, ähm, bei euren Kursen zum Beispiel, wie geht ihr da vor? Also klar sind gute Namen auch super, ähm, aber wie wählt ihr die Inhalte aus? Also tauscht ihr euch mit einer, mit einer Gruppe vielleicht vorher aus und schaut, welche Themen sind bei euch im Unternehmen zum Beispiel besonders relevant? Wo kann ich mich weiterbilden etc.? Oder wie geht ihr das an und entscheidet am Ende, welche Kurse bei euch landen?
1: Mhm. Ja, es sind ja zwei Fragen, die ich mal äh, unterschiedlich adressieren. Ich stelle also, immer zwei Fragen auf einmal. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ja. Also einmal irgendwie, wir haben einen Elon Musk auf der Plattform Simon Sinek und irgendwie einen Oliver Kahn. Und das sind natürlich so die Headliner, mit denen du Aufmerksamkeit generierst, die auch gute Speaker sind, aber mit denen du Aufmerksamkeit generierst. Für mich persönlich sind aber die Perlen wirklich gar nicht die wirklich diese diese großen Namen, sondern ganz andere spannende Themen. Also ich habe ich nutze selber Masterplan auch zur Weiterbildung. Und was ich zum Beispiel viel gelernt habe im letzten Jahr, war, wie beführe ich eigentlich richtige Bewerbungsgespräche? Ja? Und ich bin immer früher in so Bewerbungsgespräche gegangen, bin gegangen, mich mit den Leuten hingesetzt, haben uns nett unterhalten und wenn ich den so mochte, dann habe ich den eingestellt. Und äh, das hat dann entweder geklappt oder nicht geklappt. Und mittlerweile sehr viel strukturierter bin ich mir darüber klar, was suche ich überhaupt den Kandidaten und wie finde ich das nachher überhaupt raus? Und das ist ein völlig unbekannter Speaker gewesen, aber da habe ich total viel für den, für den den für meinen Alltag äh, mitgenommen, und wird sagen wir sind sehr viel besser in Recruiting geworden seit wir irgendwie alle Leu alle Leute alle Führungspersonal alles Führungspersonal diesen Kurs gucken musste und auf die zweite Frage wie wählen wir Themen aus das war natürlich wo wir angefangen haben vor drei vier Jahren so ein bisschen so ja was glauben wir was sind die interessantesten Themen haben da mittlerweile aber wirklich einen richtigen ja fast wissenschaftlichen Prozess draus gemacht also wir sind sehr sehr eng in, in Kontakt mit den Unternehmen ähm, haben da ja auch hunderte von Unternehmen mittlerweile auf der Plattform, haben sehr engen Austausch mit denen, äh, fragen regelmäßig ab, was sind die neuen Trendthemen, was seht ihr, was ist für euch wichtig, was müssen wir schulen. Verlasst uns aber nicht nur da drauf, sondern gucken auch am Markt, was sind Trendthemen, wonach wird viel gegoogelt, äh, was sind auf anderen Plattformen wichtige Themen und bilden das in so einer Scoring-Matrix nachher ab, wo dann nachher quasi monatsaktuell eine Liste, eine Liste rauskommt zu sagen, das sind die nächsten zehn spannenden Themen, die wir, die wir, die wir, die wir erarbeiten wollen und ähm, und gucken dann, wer ist eigentlich dafür der beste Anbieter am Markt und wer hat den besten kuratiertesten Content. Und das kann ganz spannend sein, ja. Das kann ganz große Player sein wie den TED, mit denen wir in Deutschland exklusiv zusammenarbeiten. Das sind manchmal aber auch äh, eine Einzelperson, die bei YouTube den besten Excel-Kurs gemacht hat und die versuchen wir dann exklusiv zu signen und zu sagen, so, hey, der nächste Excel-Kurs machst du vielleicht exklusiv für Masterplan mit ein bisschen besserem Equipment und das auch vielleicht ein bisschen mehr Geld als bei YouTube. Aber es ist sehr, sehr divers.
0: Die Auswahl für das kostenlose Programm, man kann sich ja jetzt einfach anmelden und mal ein bisschen reinschnuppern, ist das Thema Digitalisierung. Wieso?
1: Ja, das sind so, ist so ein bisschen da, wo wir herkommen. Ja, Masterplan ist ja ursprünglich gegründet worden mit dem äh, Anspruch, also wie ist Masterplan eigentlich ursprünglich gegründet worden? So, wir haben ein paar Unternehmen beraten, äh, wie schafft man eigentlich die Digital-Transformation oder auch ein paar größere Unternehmen? Und da war immer wieder ein bisschen überspitzt gesagt, ja, wir schicken unsere Manager in Silicon Valley, die kommen dann nach zwei Wochen zurück mit weißen Turnschuhen, dann stellen die rechts einen Kicker in die Ecke und sagen, morgen arbeiten wir alle agile und dann sind wir irgendwie auch das nächste Facebook. Das hat so mäßig geklappt. Und wir sind ganz fest da, davon überzeugt, dass wenn du so eine Organisation drehen und transformieren willst, musst du deine Mitarbeiter mitnehmen. Und nicht nur das Top-Management, sondern möglichst alle oder zumindest mal eine kritische Masse. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn du jetzt nicht 100 Mitarbeiter hast, sondern 1.000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter. Wie, wie kriegst du wirklich, ja, wie kriegst du da die digitale Transformation auch ähm, ja, in die Köpfe der Leute? Weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie zu sagen, wir arbeiten morgen anders, sondern es ist ja wichtig, dass die Leute wirklich verstehen, warum müssen wir überhaupt anders arbeiten, ja. Und ist das nicht so die nächste Management-Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und mit dem Anspruch sind wir, haben wir Masterplan gestartet, damals haben wir gesagt, wir wollen den besten Digital, Digital Transformation Kurs der Welt schaffen. Ja? Und so haben wir haben wir am Anfang ja auch den Großteil des Contents selber produziert. Und das sind halt einfach so ein bisschen so unsere, ja, unsere Signature Pieces, auf die wir auch stolz sind. Mittlerweile ist ja Masterplan viel mehr und viel größer. Und ja, und da, da, da wollen wir möglichst viele Leute mit erreichen, weil wir, glaube ich, dass, weil wir finden, dass es auch eine gute Mission ist, dass wir diesen Content möglichst vielen Leuten irgendwie zugänglich machen.
0: Spannend. Es beginnt ja so ein bisschen mit Christoph Käse und hat man einen Überblick an den Themen. Und ich habe mich gefragt: Sind es nur Männer, die sich mit Digitalisierung auskennen? Weil auf den ersten Blick habe ich keine weibliche Coaching gesehen.
1: Ja, super, super spannende Frage. Ist ein Thema, was uns intern sehr beschäftigt, ja. Und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das ist uns am Anfang gar nicht aufgefallen. Und das ist, glaube ich auch so ein bisschen äh, Spiegelbild der Gesellschaft, ja. Man geht da gar nicht hin und sagt so, ja, wir wollen irgendwie nur Männer haben, sondern man geht irgendwie hin und geht in die Themen rein und versucht, das zusammenzustellen und dann irgendwann, und das fällt einem meistens gar nicht selber auf, sondern irgendwie kam dann von außen so, oh, da sind ja irgendwie, na, ja, es sind nicht nur Männer, aber es sind 70 Prozent Männer. Und dann wird man selber auch ein bisschen äh, bewusster nähert sich diesem Thema. Und mittlerweile ist das eine sehr, sehr bewusste Kategorie, die wir auch aufnehmen, dass wir versuchen, ja, nicht nur mal, äh, Männer, Frauen, sondern auch aus verschiedenen Ethnien, aus verschiedenen Hintergründen unsere Themenauswahl sehr, sehr diverser zusammenzustellen. Aber da sind wir, glaube ich, selber in so eine typische Falle getippt. Gar nicht aus einer Böswilligkeit raus oder aus, aus, aus irgendeinem Plan, sondern es ist einfach so passiert. Und da, mal, da sind wir mittlerweile sehr, sehr viel mehr aware äh da auch ein diverseres Bild abzugeben und ich glaube das ist uns mittlerweile echt gut gelungen fast alle neuen Kurse sind, sind einigermaßen gleich verteilt, zumindest was die Geschlechterrollen angeht war auch für uns ein Lernprozess das zweite Thema ist aber natürlich wir haben uns natürlich auch von den Themen her sehr breit geöffnet mittlerweile und im Digitalbereich ist es nun leider noch mal so dass, dass viele äh, ja dass es da sehr Männerdominiert ist was nicht gut aber es ist auch einfach am Ende des Tages so ein bisschen ein Spiegelbild der Branche.
2: Ja, absolut. Ich meine, Alex, wir beide hatten, sind genau an dem, an dem gleichen Punkt angelangt mit unserem Podcast. Der war die ganze Zeit richtig gut gemischt und irgendwann sind wir mal die Folgen durchgescrollt, nachdem wir schon über 100 Folgen hatten und die letzten, weiß ich nicht, 10 oder wie auch immer, es waren alles Männer oder sogar noch mehr und wir so... What? das ist uns auch irgendwie gar nicht aufgefallen es war einfach so und dann haben wir auch ähm, erstmal so einen Aufruf gestartet quasi weil ne am besten funktioniert's ja echt immer im, im, im eigenen Netzwerk oder wie und äh, uns auf die Suche gemacht nach äh, spannenden Stories und und Frauen und und Liedern und wie und das ist das ist so abgegangen also da sieht man erstmal es gibt die aber sie sind ja vielleicht nicht laut genug oder nicht äh, du kriegst es einfach nicht mit aber das ist dann Gott sei Dank auch unser Learning gewesen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Aber nochmal, um auf die Inhalte zurückzukommen, du hast gesagt, ihr habt euch da auch ein bisschen breiter aufgestellt und andere Themenbereiche etc. Wenn wir jetzt mal so ins letzte Jahr gucken, ihr habt ja auch sehr oft diese Listen, dass ihr eben trackt, welche sind so die besonders beliebten Kurse. Und wenn wir jetzt mal ins letzte Jahr gucken, was würdest du sagen, welche Kurse waren da bei euch besonders beliebt?
1: Ja, was zum Beispiel bei uns besonders beliebt war, war erfolgreich verhandeln. Ja, Von einem, von einem ehemaligen, vom FBI ausgebildeten äh, Matthias Schranner, der quasi auch Geiselnamen verhandelt hat. Ganz, ganz toller Kurs, auch toller Typ. Ähm, Nachhaltigkeit. Ist ein Riesenthema und ist nicht nur ein Trendthema, sondern ein Thema, was bleibt, wo wir sehen, dass sehr die Leute sich sehr viel interessieren, was sie auch konkret tun können, wie Unternehmen das konkret umsetzen können. Also Nachhaltigkeit, Ökosysteme und Umweltschutz ist ein, ist, ein, ist ein großes Thema gewesen. Anderes großes Thema passt wahrscheinlich auch gerade in die Zeit. Zuversicht, Zukunftshoffnung erstärken. Ja, ich glaube, gerade durch Corona ist das vielleicht auch bei den einen oder anderen ein bisschen... Ja, bisschen verloren gegangen. Das sind das sind große Themen. Also diese Themen haben wir sehen wir waren sehr sehr stark nachgefragt letztes Jahr.
0: Ihr seid ja als Lernplattform aufgesetzt. Also Zielgruppe ist ein Unternehmen oder oder kann ich auch als Privatperson als einzelne Person sagen, hey, ich möchte jetzt meine Freizeit gerne investieren zu lernen, äh, lohnt es sich da auch sich anzumelden oder muss ich erstmal meinen, meinen Vorgesetzten mein Unternehmen bitten da Budget freizuschaufeln?
1: Ja, leider nein. Ähm, wir haben einen kleinen öffentlichen Bereich, den du ja auch schon gerade äh, angedeutet hast aber wir sind wirklich ein reiner B2B-Player, ähm, weil wir ganz stark daran glauben, dass Lernen in organisationellen Kontext ganz anders funktioniert als individuelles Lernen. Und da wollen wir wirklich die Besten sein. Ich glaube, das bilden wir auch gut ab. Wie kann man wirklich in der, äh, in, in, innerhalb der Organisation lernen? Welche Lerninhalte sind wichtig? Das sind ja nicht nur die, die ich selber wichtig finde, sondern die vielleicht auch meine Organisation wichtig findet, diese beiden Welten zu kombinieren. Und da wollen wir wirklich das mit Abstand beste Produkt anbieten und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und haben uns dann ganz bewusst dagegen entschieden, auch in den in den, in den den B2C-Markt äh, zu gehen. Ja, da, das ist, da liege ich manchmal echt nachts im Bett und denke so, ach Mist, wir wollen gerne diese tollen Inhalte und die tolle Plattform irgendwie mehr Leuten zugänglich machen, sind aber ja auch noch kein Riesenplayer. Es sind jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter mittlerweile und wollen das, was wir machen, wirklich sehr, sehr gut machen. Deswegen haben wir uns ganz klar entschieden, in den B2B-Markt zu gehen, da wirklich gut zu sein und für B2C gibt es ja auch ganz andere, auch tolle Alternativen.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, auch im Hinblick auf eure Kooperation mit TED oder TED, je nachdem, ähm, weil Lisa und ich haben einen großen Vorteil, wir machen einmal die Woche einen Podcast, das heißt, wir haben immer ein Thema, wo wir uns einarbeiten müssen können dann die Fragen stellen und wenn ihr jetzt Speaker habt wie Susan Kane zum Beispiel, die ein fabelhaftes Buch zum Thema Introvertiert Introvertiertsein äh, geschrieben hat, ist es dann mehr als nur der TED-Vortrag, so mit Übungen, Fragen, Weiterbildung oder ist es nur der TED-Talk in Anführungsstrichen, den man sich theoretisch ja auf YouTube angucken könnte, oder? Genau,
1: also es, wir machen noch ganz viel drumherum, also versuchen das immer auch in Kontext einzubetten. Ähm, und auch eine, auch, auch eine super Frage, die du adressierst, gibt es auch nicht, also A, haben wir sehr viel auch exklusiv, was auch TED-Business zum Beispiel macht, das findest du gar nicht so auf der, auf der Open-Plattform bei TED. Und ja, es gibt natürlich auch manche Inhalte, die du dir einfach so angucken könntest auf YouTube oder wenn du danach suchst, aber das ist genau der Unterschied zwischen dem individuellen Lernen und vielleicht dem Lernen in der, in der Organisation, wenn ich jetzt sage, eine Mitarbeiter, informiere dich mal über digitale Transformation. Ja, was ist denn das Erste, was du guckst? Was, woher weißt du denn, welche Themen wirklich wichtig sind? Und deswegen ist glaube ich, bei uns wirklich so wichtig, dass wir den Leuten immer Kontext geben und vor allem Guidance, ja, dass wir sagen, hey, aufgrund deiner Stärken, Schwächen, aufgrund deines Departments, wo du gerade bist, aufgrund der Anforderungen deines Unternehmens ist eigentlich das, was, was wir glauben, was als nächstes für dich spannend sein könnte. Und klar gibt es total viel Wissen draußen, aber wenn es guckt, so alleine einfach auf die Idee zu kommen, zu kommen, so sich jetzt da mal weiterbilden in dem und dem Bereich, das macht halt fast keiner. Und deswegen bilden wir das, bilden wir das immer in den organisationellen Kontext ein.
2: Und ihr, ihr macht ja auch äh, mehr als nur die Kurse anbieten, äh, beziehungsweise dieses sich anschauen, sondern äh, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man da ja auch richtig weiter, weiterführend sehen, seine Lernfortschritte tracken und so weiter. Ne? Also wie kann man, wie kann man euch da nutzen?
1: Genau, also es sind viel, viel mehr als jetzt vielleicht nur ein YouTube-Player mit anderen Inhalten, du kannst Lerngruppen bilden, du kannst vor allem, was ganz spannend ist bei uns, du kannst ein Unternehmen, können ihren eigenen Lernpfad erstellen, das heißt, sie können Masterplan-Inhalte mit ihren eigenen Inhalten mixen und dann wirklich eine zielgerichtet an die Leute ausspielen, an ihre, an ihre Mitarbeiter, also mal ein Beispiel, wir, ja, der Head of Sales möchte seine Sales-Performance des Teams verbessern, nimmt einen ganz tollen Sales-Kurs von Masterplan, äh, äh, nimmt den in seinen Lernpfad rein, macht vielleicht noch ein Handy-Video dazu innerhalb von fünf Minuten, und sagt, hey, das haben, wir, das haben wir hier gelernt, das und das ist in dem Kurs, das machen wir aber bei uns ganz anders und kann wirklich dann einen sehr individuellen Lernpfad innerhalb von fünf Minuten erstellen mit ganz, ganz tollem Inhalt, der von uns kommt. Aber äh, quasi ja, das Sahnehäubchen ist dann quasi noch die Individualisierung des Unternehmens.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, sicherlich gibt es Themen, äh, die ihr noch aufbereiten möchtet. Äh, was sind jetzt so Themen, vielleicht zwei, drei, wo du sagst, die wollen wir unbedingt integrieren, weil das beschäftigt die Menschen vielleicht gerade sehr.
1: Also, äh, was wir in der Plattform machen wollen, ähm, ja, da stehen wir, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang, obwohl wir, ich glaube, von, von außen betrachtet, sieht das immer schon toll aus, aber man, wenn man selber drin ist, denkt man immer so, ah, man könnte noch so viel mehr machen. Und was äh, dieses Jahr vor allem, ja, so die Überschrift unserer Agenda ist, ist Guidance, Guidance und Gamification. Da wollen wir noch viel, viel besser werden, ja. Wir wollen wirklich Leute noch viel besser guiden durch den, ja, durch diesen Urwald an Content, den es ja auch irgendwo gibt, und nicht nur nicht nur den End-User, den es nachher, der es nachher konsumiert, sondern auch die Unternehmen, denen helfen zu sagen, was sind denn eigentlich die richtigen Themen? Ja, irgendwie sagt jeder mittlerweile auch in den Unternehmen, ja, Lifelong Learning ist wichtig, aber was denn? Welche Themen sind es denn überhaupt? Und da wollen wir schon helfen, die richtigen Themen zu finden für die Mitarbeiter. Und das Zweite ist Gamification, wo wir auch noch sehr am Anfang stehen, wo wir, glaube ich, schon mehr machen als andere, aber wo wir sehen, dass das einen unglaublichen Einfluss auf auf, auf, auf das Lernverhalten der User hat, Leute regelmäßig zum Lernen bekommen, ja, nicht nur einmal, sondern wirklich so einen, ja, so einen Habit äh, draus zu machen. Und das sind so die Überschriften für dieses Jahr.
0: Mega nice, weil jetzt geht es genau in die Richtung, wie integriere ich eigentlich das Thema Lernen in den Alltag? Weil das immer die größte Frage ist: Wie schaffe ich das mit eurer Plattform? Vor allem auch, wie wird das gelebt in den Unternehmen? Schaffen die dann entsprechend eine Lernstunde, die man sich nutzen darf, legen darf? Ist das erlaubt während der Arbeitszeit? Gibt es da Vorgaben von euch? Kannst du da ein bisschen, ein bisschen was an Insights reingeben?
1: Ja, super. Das finde ich eins auch der spannendsten Themen. Wie kannst du das Lernen eigentlich auch in eine Organisation wirklich integrieren und wie kannst du das auch leben? Und vielleicht mal ganz zum Anfang, Masterplan alleine reicht da nicht. Ja, das ist vielleicht aus marketing irgendwie könnte ich das vielleicht sagen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. So, also Ich glaube, wir haben das beste Tool am Markt. Aber wenn das, die Organisation sich dagegen wehrt oder das auch gar nicht gewollt ist von der Organisation, dann ist egal, welches Tool du nachher einsetzt. Deswegen ist für uns wichtig, ja, das sind eine Sache, die wir relativ früh erkannt haben und das, wie wir vielleicht auch ein bisschen anders machen als andere, bei uns geht es nicht nur darum, irgendwie das Tool zu verkaufen in, in, in den Unternehmen rein und dann sind wir froh, dass wir das verkauft haben und dann melden wir uns nächstes Jahr wieder, wenn es an die Vertragsverlängerung geht, sondern wir haben wirklich ein großes Team von auch Lernexperten, die danach, da fängt die Arbeit erst an, die wirklich helfen, dass in der Organisation äh, einzusetzen, das Tool, und das sind genau die Sachen, die du gerade äh, sagst, gibt's es äh, dezidierte Lernzeiten, ja, es gibt viele Unternehmen, die sagen, okay, freitags 15 bis 16 Uhr ist quasi unsere Lernstunde, wir wollen, dass ihr da nicht arbeitet, sondern euch wirklich weiterbildet mit Masterplan. Es gibt andere, die wollen das überhaupt nicht. Das gibt, da gibt es auch nicht so diesen ja, den Masterplan dafür, sondern äh, da sind auch die Unternehmen sehr unterschiedlich. Manche fördern das total. Manche sagen, okay, hier ist hier ist nur das Tool, da soll jeder selber mit zurechtkommen. Und manche binden das wirklich in ganz großen Kontext ein. Ja? Da sagt man zum Beispiel, okay, unsere Abteilung guckt jetzt diesen einen Kurs und den gucken wir alle zusammen bis zum 20. April. Und am 22. machen wir dann einen Workshop draus was haben wir da gelernt, was können wir mitnehmen, was sind die konkreten To-Dos äh, und die Tools, die wir jetzt äh, bei uns im Arbeitsalltag auch integrieren können. Das funktioniert natürlich am besten und da sind die Lernerfolge am höchsten und am Ende des Tages geht es ja auch darum, für die Unternehmen, ja, wir nennen das ROL, Return of Learning, was ist, das Lernen ist ja kein Selbstzweck, ne? sondern Lernen die geht gerade in der Organisation immer dafür, irgendwie was daher besser zu machen und Produktivität in, in, in das Unternehmen zu bringen oder neue Ideen reinzubringen und das ist natürlich dann so der Königsweg, dass man sagt, okay, wir haben irgendwie eine, 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 eine Lernintention zusammen und überlegen uns dann, was können wir irgendwie konkret jetzt davon vom gelernten Umsetzen im Unternehmen und da machen wir ziemlich viele Formate, die wir rechts und links in den Unternehmen helfen, das in so wirklich in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Ich frage mich zum Schluss noch, ich habe auch so viele Fragen, wir machen ja leider nur eine halbe Stunde, <lacht> ähm, wie sehr man die einzelnen Coaches an die Hand nehmen muss. Also ein Christoph Magnussen zu, äh, weiß nicht, Microsoft oder Google Meet äh, reinzuholen, der kann das, oder ein Simon Sinek zum Thema, aber ich habe letztens Frank Thelen auf einer Veranstaltung gesehen, da wurde gefragt, äh, ob er bitte Blockchain erklären kann. Er hat... <lacht> sich schwer getan, also wie sehr müsst ihr die Coaches wirklich trainieren, dass die es auch irgendwie so rüberbringen, dass man davon wirklich was lernt? Ja, super Frage. Ich gehe mal jetzt nicht auf einzelne
1: Namen ein, weil wir auf alle unsere Coaches sehr, sehr stolz sind, aber es ist was total anderes, ob du ein Fachexperte für ein Thema bist oder vielleicht auch einer der besten CEOs oder einer der besten Marketingmanager der Welt und dich dann vor eine Kamera zu stellen und das zu erklären, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, ja. Und da gibt es welche, die, da machst du die Kamera an und die sind da sofort. Und dann gibt es welche, ja, da konnten wir den ersten Tag auch damals gar nicht drehen. Ähm, und ähm, die mussten wir erst wirklich einen Tag coachen, bevor das dann irgendwie so einigermaßen geklappt hat. Und das ist wirklich was ganz, ganz, äh, ganz unterschiedliches. Und da kann ich jedem nur mal sagen, auch mal so eine eigene Erfahrung zu machen, so, wenn man denkt, zuerst so, ja, alles ganz easy. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich hatte vorher immer gedacht, so, ja, Schauspieler ist doch so ein Traumberuf, ja. Die arbeiten dann so zwei Stunden am Tag und ist so total locker und irgendwie alles easy. Ich habe mittlerweile einen riesen Respekt vor dem, vor dem Beruf des Schauspielers, wenn du da an so einem Set stehst und diese Szene das 25. Mal nachsprichst irgendwie und es ist kalt und, ah, also das ist richtig, richtig harte Arbeit und das unterschätzt man total.
2: Aber dafür habt ihr ja jetzt auch den Rhetorikkurs, der ja sehr beliebt ist. Äh, den können sich dann ja alle vorher nochmal angucken. Aber zum Abschluss noch einmal, weil du es eben angesprochen hast, da wollte ich äh, unbedingt nochmal drauf eingehen, bezüglich eurer Formate. Ähm, nur einmal darauf bezogen, was für Formate bietet ihr jetzt alles an? Weil das ist ja wirklich ein großes Spektrum, ne? Von Frontalkurs geben bis hin zu einem Kurs, den man hinterher als Workshop integrieren kann, etc. Kannst du da noch einmal einen kleinen Einblick geben?
1: Gerne. Also mittlerweile produzieren wir ja auch gar nicht mehr die Formate selber, sondern arbeiten da wirklich mit den besten Experten in den Fachbereichen zusammen. Die können das ja auch viel besser als wir, als dass wir uns anmaßen, quasi in jedem Bereich Experten zu sein. Und das sind ganz unterschiedlichste Formate wirklich. Also von praktischen How-to-dos. Und das kannst du irgendwie morgen in deinem Arbeitsalltag umsetzen. Excel, wie mache ich den S-Verweis richtig? bis zu sehr inspirational Themen, so irgendwie, wir denken wie Elon Musk in den, in, 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 den, in den Kategorien, ist wirklich in der Bandbreite alles dabei und es ist auch nicht nur Video, ne? also wir experimentieren gerade ziemlich viel mit, mit Text, äh, mit Präsentationen, aber auch Audio, es wird ein immer größeres Thema, gerade in der Mobile-Nutzung äh, investieren wir auch sehr, sehr stark in Audio gerade.
0: Thematisch, Hard Skills, Soft Skills, ist mir egal was, was fehlt euch da noch? Also angenommen, ich würde jetzt nach Speakern und Speakerinnen suchen, die jetzt zuhören würden. Was, was für Leute, was für Themen möchte ich gerne belegen?
1: Ach, das ist so ein breiter Blumenstrauß. Also ich finde, ähm, persönliche Weiterentwicklung ist noch ein total spannendes Thema, wo wir vielleicht auch noch gar nicht so stark äh, äh, vertreten sind. Ich glaube, Resilienz ist noch ein super spannendes Thema, wo wir, glaube ich, noch ein Stückchen weit besser machen, besser werden können. Und gerade auch in den Tools, da passiert ja gerade total viel, also die, die auch gerade die Arbeitswelt ist ja total im Umbruch, äh, was so Tools angeht, ja, vielleicht weg von dieser SAP-Legacy zu an, neuen, innovativen Tools und wie kann man irgendwie ja, Slack viel besser einsetzen als E-Mails, ähm, ein Riesen, Riesenportfolio, äh, äh, was, was ich noch gerne auf der Plattform hätte, auch persönlich.
2: Da reicht es auch keine halbe Stunde. Und vielleicht noch äh, so ein Top-Naja Speaker, wenn man nicht sagen Top-Coach oder Top-Person, äh, 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 die du unbedingt mal kennenlernen willst und die ihr für eure Plattform unbedingt gewinnen wollt.
1: Ja, ganz persönlich ähm, äh, würde ich mich über Mark Zuckerberg irgendwann freuen. Und gar nicht nur wegen, weil er Facebook-CEO ist, sondern weil er das als einer von ganz wenigen geschafft hat wirklich eine Firma ja, von Null, von der Garage zu einer wirklich einer, einer, einer Weltfirma zu bauen und das kennen wir ja so ein bisschen aus eigener Erfahrung in ganz viel kleineren Scale, ist glaube ich eine riesen persönliche Herausforderung, weil du ganz andere Skillsets mitbringen musst, ob deine Firma jetzt 10 Mitarbeiter hat, 100, dann 1000, 10 10.000, 100.000 und quasi persönlich in dem genau gleichen Maße mitzuwachsen, wie das die Firma ähm, äh, hinbekommen hat, das schaffen, glaube ich, nicht viele. Ich glaube, da kann man von Facebook und von ihm persönlich halten, was man, was man möchte. Da gibt es sicherlich auch kontroverse Stimmen. Und wir finden auch nicht alles gut, was sie machen. Aber wie sein persönlicher Growth mit der Company äh, mitgehalten hat, in einem, in einem sehr jungen Alter. Der ne? ist, ja, ist ja so alt wie wir. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie er das geschafft hat, das würde mich interessieren.
0: Hat der eigentlich eine Biografie? Weil ich meine, weil Musk hat eine, Bezos hat eine, Phil Knight von Nike hat eine, Will Smith hat gerade eine rausgebracht. Hat der, ja. der Zuckerberg eigentlich eine eigene Biografie? Nee, hat er
1: noch nicht. Er noch nicht. Ich finde es ja auch immer, wenn man so mitten im Leben so die Biografie schon veröffentlicht, ist so
0: manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ja. okay, aber Barack Obama ist auch mit dem Leben und die erste Hälfte ist 42 Stunden Hörbuch. Ja. <lacht> das zweite kommt ja erst noch. Naja, stimmt.
2: Naja, so what. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, ähm, lieber Stefan. Hat richtig Spaß gemacht und wollen wir mal hoffen, dass die Leute vielleicht äh, den Netflix-Konsum ein bisschen einstellen und zu Masterplan rüber switchen. Ähm, wir wir werden es beobachten. Und ähm, ja, vielen Dank. Wir verfolgen eure Reise weiter. Mal gucken, ob Mark Zuckerberg bald bei euch auf der Plattform zu finden ist.
1: Wenn er zuhört, soll er sich einfach melden.
2: <lacht> Meld dich. <lacht> Via stories at <@newmillswork> See. <lacht> Mach's gut, ciao.
1: Danke dir. <lacht> Wiedersehen. Ciao.